0: Benne a tilos járvíjó,
1: és benne a szakolémjező. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, kérlek, ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a Szokolébresztő című két hetente jelentkező kozmikus rádióhullámú háttérműsor, a Tilos Rádió 90,3-on. Sziasztok, kedves hallgatók, én Dr. MZ per X vagyok, és szeretettel köszöntöm a vonalban Suminski Nándor szakértő vendégünket, amennyiben sikerült tényleg összekapcsolnom a vonalakat. Nándi, hallasz engem?
0: Györeget kívánok, szerbusztok köszöntelek téged is, igen hallod.
1: Tökéletes, nagyon jó, akkor az első akadályon túl vagyunk. Tehát amint a kedves hallgatók már mint a, a törzs hallgatóink kikövetkeztethették már rögtön ebből is, most bizony Suminski Nándorral, aki hát sok egyéb mellett éppen űrkutatási ismeretterjesztő tevékenysége mellett például a... a az igencsak preszti, nagy presztizsérbíró, nagy ernő emlékélenek is a kitüntetettje. Szóval vele folytatjuk űrtörténeti sorozatunkat, amit persze rengeteg minden indokol, például az idei Gagarin 60 évforduló. De hát még nem tartunk ott. Aki emlékszik, hogy hol tartottunk egy hónappal ezelőtt, ott az első részt, első menetet tudtuk le, aminek a címe pedig az volt, hogy verseny a kétáért, és most én nem fogjuk folytatni a történetet. Valamikor tehát az 1950-es években járunk már, épp hogy, mind a Szovjetunió, mind az Egyesült Államok felismerte az interkontinentális ballisztikus rakéták harcászati jelentőségét, benne járunk a hidegháborúban, és itt hagytuk el hőseinket, és most felkérném tehát Nándit, hogy akkor most vegyük is föl a vonalat, és a tervünk az, hogy a mai adásban, ha sikerül, eljutunk addig, hogy hogyan is keveredtek föl az első műholdak a földkörüli pályára. Még egy annyi tájékoztatást mondok, hogy amint azt már megszokhattátok, kedves hallgatók, az adás végén kapcsolom be a telefonvonalakat, de most nem leszek olyan szűk markú, mint múltkor, ami egyébként véletlenül túl későn történt, úgyhogy háromnegyedkor beklappintom ezt a kapcsolót és akkor jöhetnek a kérdések is. Most pedig Nándi, hát a tiéd a szó. Nagyon érdekel a te történelmi narratívád erről az egész, az egész hihetetlen sztoriról.
0: Köszönöm szépen. De ha megengeded azért még, még egy gondolattal, tényleg két térjünk térjünk vissza az előzőkre. Először is, ami nem jutott eszembe, és az egyik kedves telefonáló kérdezte, és nem tudtam rá válaszolni, az a személy, aki ugye ezt az egész szovjet, mondjuk így, felderítést és a rakéta szakemberek megszerzését intézte Németországban, annak a vezetője Boris Csertok volt. Tehát az ismert rakéta szakember sajnos ma már nem él. Nagyon sokat köszönhetnek neki a, a szovjetek, de a, az ő neve sajnos nem jutott eszembe. Állandóan a Kamanyinon és a, a többieken járt a fejem holott, hát egy végső soron tudósról volt szó, és nem katonáról. Annak ellenére, hogy Koroljovtól kezdve az összes Németországba, a kreditált tudósok gyakorlatilag egyenruhában voltak, tehát nem civilként vehettek részt ebben a dologban. A másik szintén ide kapcsolódó gondolat, hogy 1945. január 24-én, tehát már alig négy hónap van át a háború befejezéséig, egy olyan átalakított falkettes 2 es rakétát indítanak Németországból, amelyiknek szárnya van. Na most én megkértelek téged, de hát gondolom, rengeteg elfoglaltságot miatt nem tudtál utána nézni. Én elküldtem neked ennek a falkettes 2 es szárnyas változatnak a, a rajzait, mert a rossz nyelvek szerint, a, ezek a szárnyilazások, amelyek egyébként az 1930-as években épült és világszínvonalú német szélcsatorna kísérletek nyomán jutott arra az eredményre amit aztán később a Szovjet MiG-15-ös gépeknél használtak föl, de hangsúlyozom, ennek nem vagyok szakértője. Na most, ma, csak bocsánat,
1: a... hogyha már amit feladtad a labdát, akkor megemlítem, hogy nem az idő miatt, hanem én egyébként igyekeztem utána járni a kérdésnek, és egyelőre, egyszerűen abba útköztem bele, hogy nem találtam konkrét tervrajzot. A MiG-15-ös szárnyának a belső szerkezetéről találtam, és viszont a, erről a bizonyos szárny profilról, amit te küldtél, annak a belső szerkezetéről nem találtam. Tehát a nyilazás egyébként geometriailag tényleg baromi hasonlónak tűnik, de azért azt talán még én ennyi alapján nem merném kijelenteni, hogy konkrétan ugyanaz a szárny, de simán benne van a pakliban bizony, hogy a német fejlesztések még a MiG-15-ben is tovább éltek, és hogy mondják ezt hívatosan? Sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudjuk hát mi. Maradjunk,
0: maradjunk is ennyiben, Ez, ez gondolom ennyit, ennyit azért kell tudniuk a, a szokolébresztő hallgatóinak. A lényeg az, hogy miért volt szükség erre a szárnyas változatra, hát ebben két és félszeresére növelték meg az alapfa kettesnek a ható távolságát, Ezáltal elérhetővé vált ugye ez Kapaflau, ahol a, az angol haditengerészetnek volt a remek búvóhelye. Ott tárolták, és hát ott voltak kikötve az angol flottának, ugye a büszkeségei. Most a Sima 2-es természetesen nem ért el odáig, tehát gyakorlatilag a német repülőgépek, bombázók meg nyilván nem érhettek el odáig, a rendkívül erős angol légvédelem miatt, ugye 40-ben emiatt is vesztették el ugye a németek az angliai csatát, de ez a rakéta az A4B jelzéssel, gyakorlatilag megalapozta a későbbi hiperszónikus repüléseket, és bár a még 15-ösnél ugye nem tudtuk beazonosítani, hogy, hogy a szárny az megegyezik az a 4 b vel de most már ez, ez nem is lényeges, viszont ezt mindenképpen meg kellett említeni, mert erről a rakétáról azért nagyon kevés szó esett, a, még akár a szakirodalomban is. Tehát ott tartottunk, hogy Mind keletről, mind nyugatról megérkeztek a mondjuk így a szakértők, hogy a német haditechnika csúcs teljesítményeit felhasználhassák, és természetesen nem a világűr eléréséről volt szó első pillanattól fogva, hanem ki tudja ezt előbb hadrendbe állítani és szándékosan nem kérek elnézést, hogy állandóan katonai kitételekkel untatom, vagy remélem, hogy nem untatom, de egyelőre valószínűleg úgy néz ki, hogy untatom a a tisztelt hallgatóságot, de a űrkutatás, a világűr meghódítása, bár ezt a szót én nem szívesen használom, mert attól még mi nagyon messze vagyunk, mindig, mindenkor a múltban a jelenben és a jövőben is mindig katonai jelentősége lesz. Majd meglátjuk az első Sputnik indításának is, milyen katonai körülményei voltak, de előnyáróban ennyit le kellett szögeznem, mert a II. világháború végén az egykori szövetségesek között már nagyon nagy repedések keletkeztek. ugye leereszkedett 47 ben a vasfüggöny, és gyakorlatilag a Harmadik Világháborúra készültek mindkét oldalon. Na most a Szovjetunió viszont nagyon hamar, tehát már 45-ben a rakéta szakértőik és hát a kiküldött szakértői csoportjuk révén fölismerte azt a tényt, hogy az Egyesült Államok légi fölényét belátható időn belül nem tudják behozni. Tehát ez azt jelentette, hogy a második világháború befejezése után, amikor a, a nyugat kiterjesztette a ható, mondjuk így ható területeit, vagy ható távolságait egészen a szovjet határokhoz, ez ellen a Szovjetuniónak valamit tenni kellett, hogyha nem akarta elveszteni a, a harmadik világháborút, és egyben, Csak a rakétában látta meg azt a lehetőséget, amivel majd később eléri egy fejlesztés nagyon nagyon gyors és nagyon intenzív fejlesztés következtében elérheti az Egyesült Államok területét. A fal ugye mint már megállapítottuk, a pontatlansága miatt önmagában gyakorlatilag nem váltotta be azokat a reményeket, amit mint csodafegyverhez fűztek, de a nukleáris technika megjelenésével, és ugye a Szovjetunióban is igen hamar eljutottak arra, hogy összör kísérleti atombombát robbantottak, majd eljutottak ugye a hidrogénbombáig is, A rakétára ráhelyezett nukleáris fegyver azonban már kiegyenlítetté tette az erőviszonyokat. Most persze nem beszélek arról, hogy egy nukleáris háborúban nincs győztes és nincs vesztes, de hát az atomkor hajnalán gyakorlatilag ebben nem nagyon számolhattak még, mert itt az ellenséges területnek a megszerzése volt az első rendű cél, most ugye a sugárzással hogy bántak volna el, ugye egy háború után az, az még mai napig sem tisztázott. Bár voltak ugye fejlesztések már jóval később, 30, 35 évvel később, a neutronbombával, ami ugye gyakorlatilag az élőerőt semmisítette volna meg, és a gyárak, üzemek, házak azok lényegében érintetlenül maradtak volna. De hát maradjunk akkor még most az 50-es éveknél, ahogy mondtad az elején, 47 ben az Egyesült Államokban az oda szállított falkettesek már megkezdik a magas légköri repüléseket, és elkészül az első felvétel, fekete-fehér felvétel a földről 1948-ban, és akkor a katonák felismerik, hogy ennek óriási jelentősége lesz. Hát mai szemmel nézve, ugye még a felhőkből szinte a gyönyörű szép föld, még így fekete-fehérben is, gyakorlatilag azért nagyobb alakzatokon kívül nem lehet felismerni semmit, de hát ugye a fototechnika fejlődésével már nyilván beszámíthatták saját maguknak is azt, hogy majd, Ezzel fel lehet deríteni úgy az ellenséges területeket, hogy azok lényegében semmit nem tudnak ellene tenni.
1: Egy picit, ha, hangsúlyozzuk ki szerintem azt, hogy, mert ez egy tényleg kevésre isertény, hát hogy igen, jól hallották a hallgatók, 1948-ban lényegében már űrfelvétel tudott készülni. Annak ellenére, hogy laza tíz évvel járunk az első műhold előtt. Tehát ez tényleg már olyan kép, amiről a föld görbülete látszik, tehát pontosan olyan, mint egy mostanság megszokott űrfelvétel, csak persze fekete-fehér, Ez ez szerintem nagyon fontos, és azt hiszem, hogy hogy egy egy kevésé ismert, úgyhogy ezt mindenképpen próbáljuk jól bevésni az agyakba. Őrfelvétel 1948-ban.
0: Igen, és az első színes felvétel mikor készült?
1: Hát én azt mondanám, hogy 1949-ben, de lehet, hogy nem.
0: Nem, 51-ben? igen, nagy tévedés. Én is, én is abban hittem, hogy, hogy akkor a fototechnika fejlesztésével ez nagyon hamar meg fog valósulni, és nem 1960-ban, tehát hmm. eléggé meglepő, egy atlasz rakétára tettek egy, egy filmkamerát, és az már színes filmmel örökítette meg a, a Földet abból a magasságból, ahol ezt a szuborbitális repülésre, ez egy tesztrepülése volt az Atlasznak. Tehát jóval 12 évvel később lett meg az első színes felvétel, de ezt csak zárójelben jegyzem meg. Tehát az ilyen világűr felvételek alapján eldöntötték a szakemberek, és megjelent az a katonai doktrína, hogy aki a világült uralja, az uralni fogja a földet is. Hát ennek még ma is megvannak a hatásai. Gondoljunk arra, ugye, hogy még Trump elnök írta alá, ugye most az amerikai űrhaderőnek a, a engedélyezését, Oroszországban pedig már létezik már évek óta az orosz űrhaderő. Tehát sajnos úgy néz ki, hogy a háború most sajnos, vagy nem sajnos, nem a földön fog folyni. Itt csak kisebb háborúk folynak, de ezek nagyon-nagyon szomorú dolgok, mert a, a világűrben az ilyen csatározásoknak úgyis az a következmény, hogy kiterjed a Földre is. Reméljük, hogy a józanész azért ismét felül fog kerekedni ezeken a dolgokon. De az 50-es években még nem a józanész döntött, hanem az, hogy kiszerzi meg ugye a felhasználható nukleáris technológiát. Ez alatt azt értem, hogy azért nem olyan egyszerű egy atombombát, vagy egy hidrogénbombát egy hordozó eszközre repülőgépre ugye megoldható a, a dolog, de a repülőgépet már a II. világháború után már elég jó légvédelemmel rendelkező ellenséges ország, akár most Amerika és Szovjetunió tekintetében azért nagy részt meg tudták volna semmisíteni. Úgyhogy új eszköz után kellett nézni. Csak hogy az amerikaiaknak mindig is szívügyük volt a légierő. Gondoljunk a második világháborúra, gondoljunk a Koreai háborúra, a Vietnámi háborúra, majd utána ugye a dél háborúra. Tehát mindig a légierő volt a szívük csücske, ha szabad így megfogalmaznom a dolgot. Tehát nálunk a rak, náluk a rakéta csak egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy gyerekjáték, de mondjuk így a másodvonalba volt félretéve, tartalékba, voltak természetesen rakétafejlesztések, de nem abban az ütemben, mint a Szovjetunióban. A szovjetek, mivel teljesen körbe voltak kerítve, akkor még léteztek olyan katonai szervezetek, ha jól emlékszem a nevekre, ugye, mert ma már csak a NATO-t ismerjük, de akkor még volt a SEATO, ami a dél kelet országokat fogta össze amerikai irányítás alatt, mind a, a NATO, és volt még a... a Szentó, vagy Szentó, hogyha ugye angol lehetjük ki. Tehát az amerikaiak mindig igyekeztek a ilyen szövetségeseket keresni, és ha akár a koreai háborút nézzük, vagy a, az amerikaiak által folytatott vietnámi háborút, vagy, vagy akár az iraki háborút később, mindig igyekeztek nem egymagukban küzdeni a, az ellenfélel, hanem mindig igyekeztek szövetségeseket toborozni az ilyen hadműveletekhez. Tehát náluk a régi erő, a Szovjetunióban viszont ott Kapusztin jár környékén, ugye megindult a németek által is igénybe vett, vagy a németeket is igénybe vett rakétafejlesztés, és most már az atomfegyver birtokában már csak időkérdése volt, hogy meg tudják-e alkotni azt a hordozórakétát, rakét ugye amelyik távolság miatt el tudja érni az Egyesült Államokat, vagy sem. Na most ugyanígy dolgoztak a Werner von Braunék is ugye, az Egyesült Államokban. A két csoport között, tehát a szovjet németek és az amerikai németek között volt egy óriási különbség. pedig az, hogy amíg Braunék megkapták 54-ben az amerikai állampolgárságot, kivétel nélkül mindegyikük, és az eredményeiket, a tudásukat az amerikaiak nem csak hogy megköszönték, hanem minden erejükkel támogatták is. Tehát, tehát úgy kezelték őket, mintha, mintha eleve amerikaiak lettek volna, és semmilyen olyan kétség nem élt bennük, hogy, hogy Brownék teljes szívükből, lelkükből mellettük állnak, és a, a tudásuk, az amerikai nemzet érdekében fogják kamatoztatni. A Szovjetunióban viszont nagyon érdekesen, bár jól bántak a németekkel, mint múltkor ugye említettem a, a vezetőjük, ugye a, a Grötrup nevű mérnök, aki aztán 57-be hazatér Németországba, illetve hát a Német Szövetségi Köztársaságba, ami nekem kicsit meglepetés volt, mert hát miért nem az MDK-ba ment vissza, Ugye a fiatalabb hallgatóink ezt nem tudják, de hát Németország 89-ig ugye ketté osztva volt a keleti része, a Német Demokratikus Köztársaságnak nevezett Német Tartományok Összessége az ugye szovjet megszállás alatt volt 1945 óta. És Grötrupp mérnököt természetesen a cia rögtön kihallgattam, de gyakorlatilag én úgy vettem észre, vagy legalábbis az elmondottakból, egy erős félelem volt Grötruppban még így utólag is, és azt mondta, hogy, hogy ők nem sokat segítettek a szovjet rakéta technikában. Persze részt vettek, hát ezt nyilván nem tudta letagadni, de semmi konkrétumot nem tudott mondani, még a CIA-nak sem. Persze lehet, hogy nekik elég is volt az, amit elmondott, mert hát nyilván azért nyilvánosságra nem hozzák ki a kihallgatásnak a teljes anyagát, tehát valamit azért csak elárult, és megjelentek korabeli rajzok a G5-nek elnevezett rakétának, és ez ma sem tisztázott még, hogy ez a G betű, ez a Grötrup nevére utal, vagy pedig a Germánra. Tehát ezt, ezt nem tudjuk, és én sem akarom találgatni. Minden esetre ez a G5-ös rakéta, aminek a hajtóművét úgynevezett Liliputi méretben, tehát egy kicsinyitett másban létrehozták ott járban a németek, és sikeresen működtették is. Szovjetek se szó se beszélt, természetesen ezeket az adatokat, dokumentumokat szépen elvették tőlük, és viszont nem osztottak meg velük semmilyen információt. Tehát ez egy ilyen egyoldalú kapcsolat volt a a szovjet németek és a szovjetek között, és ebből a, a Liliputi hajtóműből, és hát a német dokumentációból fejlesztette ki aztán koroljó vezetésével az OKB-1, ugye az R7-es rakétát. A rajzokat elnézve szinte tökéletes a hasonlóság, csak hát a G5-ös az ugye kisebb méretű volt, de az oldalsó fokozatok, a blokkok, ugye ami az R7-esnél mind a mai napig megvannak, azok már a G5-ösnél is ott voltak. Tehát a rakéta ezért a Szovjetunióban mondjuk így nagy sikert aratott, természetesen a legnagyobb titokban folytak ezek a fejlesztések, és náluk 47-ben már meg is kezdődtek, hangsúlyozom, teljes titokban a, a rakéta felbocsátásom, 10 darab olyan rakétájuk volt, amit a Németországban, ugye Nordhausenben találtak mondjuk így a roncstelepen, tehát alkatrészeket, de ebből a németek segítségével és nyugatról beszerzett alkatrészekkel tíz darab rakétát tudtak összerakni. És hát, hogy mondjuk így ne lógjon ki a lóláb ezt a rakétát, rakéta, Ágyinnak nevezték el, holott ez a német FAU-2-es rakéta volt, de hát azért mégse lehet egy, egy legyőzött fasiszta rakétát ugye dicsőíteni a Szovjetunióban, ezért csak sima egyszerűséggel erednek, mint hangsúlyoztam, jó orosz kiejtéssel rakét, Ágyinnak nevezték el, és ma is... Egy ugyanilyen formájú emlékmű kapusztin járban hirdeti az első szovjet rakéta felbocsátásának a pontos dátumát. Én amikor először láttam ezt a fotót, és az előtte álló szovjet, két szovjet katonát, akik ilyen Hát szóval le sem lehet tagadni, hogy az a Falkettes rakéta. De nem is ez a lényeg, hanem hirtelennyében leadtam a műhelynek a megrendelést, úgyhogy most már nekem is van maketben egy 135-ös kivitelben egy kapusztín jári Falkettes szovjet emlékmű. Ezt csak zárójelben jegyeztem meg. 1950-ben viszont az eddigi természeti tájat természeti tájnak a csendjét most már művek velik föl, tudod-e, hogy hol?
1: Mondd még egyszer, hogy mikor? 1950. 50, akkor nem. Hát, tippelnék, akkor Pleszecket mondanék, mert volt még nem. Nem, ja, nem, az... Na akkor jó, hát White Sands.
0: Nem, nem. Nem,
1: akkor szabad a gazda. Keneverál. Máris? Hm, igen. jó.
0: 50-ben a FAL-2-esnek a továbbfejlesztett változatát majd segít a kiejtésben. Én bumpernek mondom, de valószínűleg bumper. Igen, valószínűleg égen, igen. Lő, igen, lőkhárítót jelent,
1: ha <laughs> jól tudom. Pontosan.
0: Ez úgy működött, hogy a FAL-2-es rakétára a, a WAC, tehát a WAC, korporál rátett egy szilárdtöltetű második fokozatot. Tehát ez volt a világ első két fokozatú rakétája, és a nyolcas számú példányt már Kepp bocsájtották fel. Hát addig persze, vágj, szerintem, hogy jól mondtad, addig ott folytak ezek a kísérletek, és innen indul el mondjuk Kepp a története, mondjuk a nagy rakétákkal való története, mert aztán később megjelenik ugye a Redstone, ami szintén a FON2-esnek a továbbfejlesztett változata, aztán a redstone lesz ugye a Jupiter-C, és így tovább egészen a juno és a Juno-2-ig. Tehát megindul mind a két országban a rakétafejlesztés, Azonban a Szovjetunióban sokkal nagyobb erőt koncentrálnak erre, mint ahogy már az előbb említettem, mint az Egyesült Államokban, mert ott azért ez ilyen másodlagos probléma. A repülőgép, tehát a légi fejlesztése, az továbbra is ugye kiemelt feladatot kap az ország védelmében, és hát természetesen a támadó repülőgépek fejlesztése is teljes ütemben folyik ugye a X1-el a, a hangsebesség átlépése, stb. És így tovább tehát ott megindul a, a légi egy ilyen soha nem látott erejű fejlesztése. És ekkor Amerikában először vetődik föl a kérdés, hogy űrhajó vagy űrrepülőgép. Tehát ők, ők nem gondolkoznak a rakétának, mint mint mondjuk interkontinentális balisztikus fegyverként való felhasználására. Egyébként ugye a Redstone, ami akkor rendelkezés lát, az nem is volt erre alkalmas. Ezért telepítették a Szeátó meg hát a NATO kötelékén belül Törökországtól kezdve Pakisztánig végig a szovjet határ mentén, mert oda már elég volt ugye atomfegyverekkel ellátott Redstone halmaz. A Szovjetunióban viszont hamar fölismerték, hogy ezzel a rakétával ki tudják egyenlíteni az amerikai légifölint, és mindent meg is tettek annak érdekében, és hát űzték, hajtották a németeket, de a saját szakembereiket is, tehát ott nem volt kecmec, és ők is hozzákezdtek Bajkón felépítéséhez, ez ott van, ugye volt Magyarországon is, meg az egész világon is, egy hol volt, hol nem volt Bajkol úr, mert hát 300-500 km-re odébbadták meg a koordinátákat. De hát ott volt az alapvető tévedés, hogy 1960-ig folytak az U-2 felderítő gépekkel a Szovjetunió fölötti berepülések, és már az első indító állás építését, is lefényképezte az U2-es, az egyik U2-es amerikai felderítőgép, és ennek következtében már a, a nyugat már, már információt szerzett arról, hogy a Szovjetunióban előre haladott állapotban tart a, a fejlesztés. Aztán 60-ban, amikor ugye Gary Powers-et lelövik május 1-én,
1: Pont május elsején, hihetetlen.
0: Igen, hát...
1: Micsoda ajándék gondolkod... ez a dolgozó népnek.
0: Igen, de úgy gondolta a, a, a hadvezetés, az amerikai hadvezetés, hogy ugye délről lepülnek be, Pakisztán fölött, ott átrepül a, a csuratám, tehát Bajkonur felett, Sveldlov, stb. Végig, a, ahol az atomerőművek vannak, tehát a, a nagy katonai központok, és ugye Norvégiába szállt volna le ez az U-2-es. Ezek eddig rendszeres berepülések voltak, tehát állandóan fényképezték a Szovjetuniót, nagyon sok adat áll rendelkezésükre. Nekem van egy könyvem, majd ha egyszer eljössz hozzánk, nem is voltam még már.
1: Nem, bizony.
0: Na, hát ez nagy hiba, de egyszer és hozzánk, van egy ilyen kimondottan a, a katonai űrkutatással, vagy katonai űrajózással foglalkozó könyv, ahol ezek a felvételek be vannak mutatva, és most zárulja ebbe egy ilyen példa, hogy amikor a mi 29 est mutatták be a fényképen, ezt úgy csinálták az amerikaiak, és hát valószínűleg ez ma is így van, hogy ők is kitesznek egy hasonló méretű, mert hát ugye a disszidensek és egyéb felderítő adatokból azért a gépnek legalább a méretét körülbelül meg lehet határozni, és egy hasonló méretű gépet ők is kitesznek a saját repülőterükre, és akkor a műhold, ami áthalad a, a kitett gépük fölött is, meg a, a szovjet terület fölött is, ahol ilyen gépek vannak, akkor az így szerzett fényképekből, adatokból, tehát sugárzásméréstől kezdve akár minden, mindenféle adatai, be lehet határolni, hogy milyen nagyságú centiméter pontosságra vagy talán még pontosabbra is, hogy milyen méretű a gép, mire lehet ilyen gépekkel szembeszállítani, és ugyanez van a hadikikötőkről, tehát a tengelatjárókról vannak ilyen felvételek. Persze nyilván a könyvben 20 évvel az előtti felvételek vannak, tehát nem a, nem a legfrissebb állapot, mert Egyáltalán a felderítés az soha nem adja ki a legfrissebb adatokat, hanem csak jóval korábbiakat, hogy az ellenség azért ne tudja, hogy ők milyen szinten fényképezik az ő területét, milyen szinten tudnak adatokat szerezni. Azt nem tudom, hogy tudod-e, vagy a tisztelt hallgatók, hogy tudják-e az ilyen katonai egyezményekben, amit az űrnagyhatalmak kötöttek meg egymással, ott például olyan olyan Szabályok vannak, egyet mondok a sok közül, hogy a bizonyos napokon, ezek meg vannak előre határozva, ki kell nyitni a silóknak a fedelét.
1: Hogy be, Tehát be hiába, na,
0: Ki kell nyitni, még pedig azért, mert ugye a nukleáris háborúnál mondjuk úgy működik a dolog, hogy van 50 darab mondjuk atomrakétát és akkor 30 hozzáteszel, amiben nincsen robbanófej, fej, de úgy néz ki, mintha neked 80 lenne. Na most a Siló fedél megnyitásával az ellenfél viszont be tudja mérni, hogy ezek csak kamurakéták, vagy pedig igaziak, mert így lehet betartatni azt az egyezményt is, hogy kinek mennyi atomrakétája, a indítható rakétája lehet, stb. stb. Csak azért mondtam, nem. Nagyon jó,
1: hogy mondtam, nekem is eszembe a szöveg, és tudom, hogy már akkor így már eltérünk egy kicsit a tájtól, de ezt a személyes élményt ezt meg kell, hogy osszam, hogy amikor Háncville voltam, ugye ami egyébként Fon a városa, volt, Amerikában, Alabamában, ott, ott van egy nagy rakétapark. És a rakétaparkban vannak egy csomó űrkutatási hordozórakéta, föl van állítva, lefektetve van egy Szaturn 5, és sok minden. És a Szaturn mögött ott szerénykedik, egy titán rakéta, eh, amire egy, annak egy fokozatú verziója, ami ráadásul úgy van lerakva, hogy a két rész az az szembe van egymással fordítva, tehát úgy kell elképzelni, hogy, hogy mintha a rakétának, a, úgymond az orkúpja, az a másik fokozat felé mutatna. És akkor kezdem, hogy hát ezt miért így állították ki, mi az a baromság? És mondták, hogy azért, mert ez egy harcászati rakéta, és hogyha a szovjet műhold látja fölülről, akkor mert ránéznek erre a képre, hogy ez így áll, és akkor azonnal tudják, hogy ezt nem kell beleszámolni a, a, az, az egyezmények betartatása, amit mondasz abban, a lajstromban nem kell belevenni, mert akkor rögtön látják, hogy ez így nem, nem felszerelhető állapotban van. Szóval na. ez. <gül>
0: hát, hát Na, akkor örülök neki, hogy megerősítettél, abban is, hogy azért nem mondok hülyeségeket. Tehát igen így van, és nem térünk el a témától, mert az elején leszögeztem és ezt tartom bárkivel szembe is, hogy ennek mindig katona jelentősége van az egész űrkutatástól kezdve, az űrhajózásig, ürepülésig, itt nincs mese. Tehát ezt, ezt lehet szépíteni, lehet Nem, nem, nem akár, is a té- nem, nem, rosszul
1: mondtam, nem ez... is a témától tértünk el, csak. Egy ilyen kis huszárvágással előre jutottunk. Ez
0: viszont nagyon hasznos
1: információk,
0: mert erről keveset beszélnek. És és azért közeledünk a a három tehát én tudom, hogy hol tartunk, és most jönnek még az igazi nagy dolgok, amiről szerintem megint csak nagyon kevesen hallottak. Tehát 1950-es évek közepén a nemzetközi geofizikai év keretében mind az amerikaiak, mind a szovjetek, és itt volt a nagy meglepetés, hogy a szovjetek is bejelentik, hogy műoldat fognak földkörű pályára bocsájtani ennek a nemzetközi geofizikai év keretében, ilyen olyan amolyan tudományos programmal. Hát a világ én így fogalmazom, a nyugati világ az szerényen úgy elmosolyodott. hát hogy szovjetek és a műhold, ne vicceljünk már, egy elmaradott ország. Szóval egy ilyen hatalmas renézés kelet felé. Hát ez, ez, ne, hát ez jó van, ez mese. És hát az összes riporter meg minden az amerikai küldöttséget fogadtak, akik ugye rajzos, fényképes ábrákon mutatták be ugye a Vanguardot, ami ugye nagyvonalúan előörsött jelent, tehát mindenképpen az első amerikai műholdnak ugye ennek kellett volna lennie. És hát nagyon szép kis, azt a pár másfél kilogrammos kis műholdat, ugye olyan műszerekkel látták el, amivel azért már komoly méréseket tudott végrehajtani, mint ahogy később kiderült, hogy a 80 kilogrammos szovjet Sputnikban volt egy akkumulátor, meg egy rádióadó, mert semmilyen más mérőműszer, ami sugárzást, vagy akármit mért volna, az nem volt benne található, de hát nem is ez volt a célja. Tehát amikor az Sputnik végül is 1957. október 4-én elindult, és ugye ezt a jellegzetes bip-bip rádióhangot hallatta, akkor Magyarországon és hát az akkori keleti blogban Ugye a béke szózata, a béke hangjai, a béke BBPA, meg minden ilyen hasonló cikkek jelentek meg az újságokban, rádióban. Hát az amerikaiaknál viszont eléggé pánik hangulat uralkodott, bár nem is inkább az amerikaiaknál, hanem a nyugati szövetségeseknél, mert ők azonnal belátták, az ő katonai szakérték azonnal belátták, hogy ez a bip nem a béke hangját jelenti, hanem azt, hogy most már a Szovjetunió bármikor el tud juttatni nyugati területekre, beleértve Nyugat-Európát vagy az Egyesült Államokat olyan nukleáris fegyvert, amit gyakorlatilag nem tudnak kivédeni. És ettől a nyugat megrémült, mert hogy lehet az, hogy az eddigi világvezető nagy hatalma az Egyesült Államok gazdaságilag, katonailag, minden tekintetben, hogy lehet az, hogy hogy őt megelőzte a Szovjetunió, ez egyszerűen egyszerűen nem fért bele a a fejükbe, és kérdőre vonták az amerikákat, hogy na most mi lesz, most mi fog történni. Hát nagyon sok minden történt, Természetesen, de ezt már nem lehetett visszavonni, a Szovjetunió végérvényesen bebizonyította, hogy a harmadik világháborúban most már az első kettőből kimaradtak az amerikai területek, a harmadikban viszont amerikai városok, falvak, emberek százezrei, milliói halhatnak meg, és ez most azon múlik majd, hogy Amerikának és a nyugatnak milyen politikája lesz a Szovjetunióval szembe, de amiről nem beszélnek, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, az űrjog. Általában ugye a jogászokat ilyen szócsűrő csavaróknak veszik az emberek, hát szerényen bevallom én is, ilyen jogászi nyelve, néha amikor az önkormányzattól kapok valamilyen levelet. tehát magyarul van írva, de sokszor nem értem, hogy mit írnak le benne, pedig tényleg magyar szavakból van összerakva, ugyanis létezik egy, akkor még ugye nem hivatalosan világűrjog, de egy nemzetközi jog, az viszont létezik. És mi van akkor a világűrben a területen felett elhaladó közzel. Ugye az állami szuverenitás az a légtér felső határáig terjed ki. Viszont a, az amerikaiak azt javasolták, hogy hogy ez a, ez a világűrjog, vagy hogy mondjam, az űrbéli szuverenitás, ez ne érintse a, a külső tér, tehát az outer space-t, hanem a tengereknél alkalmazott, például ugye a 12 mérföldes a partoktól számított ugye a, a tengeri határ, ami még az országhoz tartozik, hogy ez a terület, ez ugyanolyan vizen kívül, vagy hogy mondjam, tehát felség területen kívülinek minősüljön a, a világűr. Na most az oroszok erről hallani sem akartak, mégpedig azért nem, mert ők meg voltak győződve arról az amerikai propaganda hatására, hogy amerikai műhold lesz az első a világűrben, és akkor az nagyon sok mindent fog velük csinálni, onnan bombázhatnak, meg stb. Tehát katonai szemszögből nézték a dolgot, és élénken tiltakoztak az ENSZ-ben is, ez ellen, hogy hogy ott is nemzetközi engedélyhez lehessen kötni egy mesterséges holdnak a felbocsátását. Ugye milyen furcsa ez mai szemmel? De úgy, mint az utasszállító gépeknél, hát nem lehet csak úgy repkedni a másik ország felett, pláne nem katonai gépekkel, és ugye hát egy egy űrbe feljuttatott űreszközről kimondja meg, hogy az katonai vagy civil feladattal van ellátva. Tehát egy hatalmas vita volt az ensz mi itt keleten nem sokat tudtunk, vagy úgyis fogalmazhatnék, hogy semmit sem. A jogászok viszont komoly csatákat vívtak, és nem tudom, mi lett volna a dolognak a végeredménye. Ha nem jön közbe egy olyan esemény, hogy 1956. szeptemberében, tehát durván egy évvel a Sputnik felbocsájtása előtt, ott állt a starthelyen egy, egy Jupiter-C rakéta, vagy a négyfokozatú változatában, a Juno-1, ami képes lett volna elérni a föld körüli pályát. Később az Explorernek volt ez a hordozó rakétája, és ezt egy tesztrepülésre készítették elő Fombrownék, de a, a Pentagon tábornoka, akihez engedélyért folyamodtak, hogy, hogy földköli pályára állítsák ezt a, szerintem ballasztot, tehát nem, semmi különleges nem volt benne, csak az, hogy az első földköli pályára juttatott üreszköz az amerikai legyen, de ez a Gavin nevű tábornok ezt elutasította, arra hivatkozva, hogy az oroszok esetleg ezt háborúsoknak tekintik. Hm. És így változik meg a, a történelem, hogy az amikor is az az a üleszköz, vagy ballaszt, az 1120 re emelkedett föl, mert végül is függőlegesen indították, és ugye nem, nem hajlott rá a, a pályára, hogy eléri a földkörüli pályát, ezért egy szuborbitális repülés volt, de ezzel demonstrálták, hogy adott esetben elérhették volna a
1: föld körüli pályát. Hát ez, erről és, én most hallok először. Most hát, hihetetlen. Nem
0: jársz hozzánk a könyvtárba. is, akkor. <gül> na, hát örülök, hogy ilyen újat tudtam mondani. És amikor a, a szovjetek ugye a Sputnikot pályára bocsájtották, akkor ők javasolták azt, hogy, hogy az legyen e, nemzetközi terület, tehát arra ne vonatkozzon a, a légkörre vonatkozó szuverenitás. Tehát ezért ma az űrjog ezt úgy ismeri el, hogy ott bárki bármit lényegében, ugyanúgy, mint a hajók a tengereken szabadon hajózhatnak, bár az üleszközökre vonatkozik a, a nemzeti szuverenitás, ezért például mondjuk a Szójuz Apollo kísérletnél útlevél kellett mind az amerikaiaknak, mind a szovjeteknek, hogy egy máshű hajóiba átmenjenek.
1: Na most közben közben eljött 45, hogy azt mondom, hogy 215.37.73-as számon várjuk a számokat, a telefonokat, élnek a telefonvonalak, és közben egyébként bekapcsoltam a Sputnik egy hangját, itt beúszik halkan a háttérben, de mindjárt vissza is halkítom. Az hogy... nagyon
0: jó teszed, csak meg ne büntessenek reklámért gondolva, ugye a Sputnik vére.
1: Ja, mert... igen. Az se véletől kapta ezt a nevet, hiszen nyilván az oroszok nosztalgikusan egy ilyen nagy technikai előretörésre akarnak utalni ezzel a névvel, állítólag ezt ők maguk mondták.
0: És tudod, mit jelent az putnyik magyarul?
1: Hát utitárs, ilyesmit. Igen, mint a trabant igen. Igen.
0: Hát körülbelül olyan is.
1: Na, hát igen, egyébként az egy nagyon érdekes kérdés, és persze attól mi még folytathatjuk a diskurzust, hogy eredetileg a, 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 erre a nemzetközi geofizikai évre a szovjetek egy jól megtermett egy tonnás műholdat szerettek volna indítani, ami aztán később Sputnik három néven indult, csak aztán ez nem lett kész időben. És emiatt aztán az úgynevezett egyszerű Sputnik, amit mondtad, hogy tényleg csak egy, egy rádióadó volt benne, meg egy gyaksi. ők azt írták, hogy hőmérő is, de én még életemben nem láttam hőmérsékleti adatot a Sput hogy ez csak duma volt, benne. ez csak duma volt, igen. <gül> és nem is
0: tudta volna az adatot lesugározni hát ez csak az a játszott. bibeja, de így van, így van, nem, azt... nem, és nekem azt... van képem a tát a tátcsedet, két gömb, és ott van benne a sérke semmilyen semmi izé nincs benne, uh-huh. hát lehet látni, úgyhogy.
1: igen, igen, nekem is meg ez csak egy demonstrációs
0: eszköz volt, avval, hogy el tudjuk érni az amerikaiakat. Í- van. Egyéb, és, szóval... és
1: egyébként ennek ellenére, ha már szóba hoztuk a geofizikai évet, akkor azért még ebből is lehetett tudományt csinálni, mert Bizony. egyébként a passzív megfigyelése ezeknek a műholdaknak, amit egyébként például Magyarországról is megkezdtek, Bizony. nem sokkal az első sputnikok felbocsájtása után, azok a kö- simán csak abból, hogy követték, hogy merre jár, abból ki lehetett következtetni a föld alakjára vonatkozó olyan információkat, nem, amiket máshogy nem lehetett volna. Szóval bizony, azért igen, tényleg a Nemzetközi Geofizikai Év az egy jó ürügy volt erre a nagy katonai erődemonstrációra, de valóban tudomány jött ki belőle. Igen,
0: az. mert a, a szállított kísérletek, amik együttműködésben voltak, tehát repülőgépekkel, hajókkal, tehát egy nagyon nagy megmozdulás volt térképezéstől kezdve. Ez egy, egy nagyon-nagyon jól sikerült év volt, hogy így mondjam, nagyon sok eredményt hoz Ezen csak hab volt a tortán a a műhold.
1: És egyébként, hogy milyen jó. Mennyire jól érezteti az a dolog, amit mondtál a hadászati jelentőségről ez az egész, az jól, jól mutatja, hogy utána, persze, ugye az amerikai elnökválasztási ciklusok úgy jönnek neki, hogy ugye 56-ban lett megválasztva Eisenhower, és aztán 60, ig vagyis ugye, már mint talán az a második ciklusa volt, nem, nem tudom, de ugye 60-ban elnökválasztásra került sor, és ennek az elnökválasztásnak az egyik fő kampány témája volt, ez a missile gap vagyis, hogy, a, hogy ez, a, ez a ez a hogy mondjam, ez a, ez a lemaradás, ez a rakéta technikai lemaradás, ez mennyire kulcsfontosagú, és ilyen, ilyen domák hangzottak el Kennedy szájából, aki akkor még elnök jelölt volt, hogy 60-ban, hogy azt mondja, a rómaiak nagyok tudtak lenni, a, had, a, a világurai tudtak lenni, mert utakat tudtak építeni, a britek a világurai tudtak lenni, mert hajóztak. Mi a urai tudtunk lenni, mert ott volt a légierőnk, ugye, wright Amerika, minden, és most viszont a szovjetek, ugye, a világűr. É, és, ez, és, ez, 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 ugye, ez, és hogy nem én azért mondom, szóval,
0: Nem, nem semmilyen békettirádák, meg bibipek, hanem ez kimondottan katonai demonstráció. Itt nincs mese, szóval az űrkutatásnak, a, az űrkutatás tulajdonképpen mellékterméke, a fő célja mindig is a katonai cél volt. Hát ez... Igen. Nyilván,
1: és ho. egyébként az amerikai oldal az egyébként nagyon furcsa volt, mert ugye a vanguardot egyébként a Navy-nek, vagyis a, a haditengerészetnek a kutató központja a Naval Research Laboratory fejlesztette. Az általad emlegetett Jupiter rakétát, vagy Juno konfigurációt, mindegy, ami 1956-ban már képestett volna pályára állítani, viszont a Fombrownék, akik viszont az Army fegyver Igen, nem alá Igen, és
0: még nem létezett a náza és boldog-boldogtalan eregette föl a különféle rakétáin. Hát mondjuk a, a Vanguard hát az, az egy ugye a vikingnek a, a második és harmadik fokozattal ellátott változata, a viking az Ez egy, egy ugye magas lékköri hát A rakéta. Meteorológiai rakéta, a Boftolkhoz képest mondjuk egy ceruza vékonységű kis rakéta, maga kis 12 tonnájával,
1: Hát. <laughs> Igen. És egyébként az a szép az egészben, vagyis hát az a csúnya, vagy nem is tudom, de hát a szovjetek aztán ugyanezt eljátszották a 60-as években, hát hogy túl sok mindenen, túl sok ember szétforgácsolódva dolgozott egyszerre. És érdekes, hogy tulajdonképpen a, onnantól kezdve, hogy a, hogy a Sputnikot felőttek, felbocsánat, ebben a műsorban most mondtam először ezt a butaságot, szóval felbocsájtották, ebből felbocsájtották a, a Sputnikot, ugye nem lőtték azt sehova, vagy ha úgy tetszik, felőtte a saját magát, ugye a rakéta. Szóval <gül> ha így mondjuk. Na Szom... jó, ebből valahogy keveri. <gül> <gül> Na, csak úgy akarok kikeveredni, hogy mai szemmel azért felfoghatatlan az a tempó, hogy októberben fölment az putnyik egy, de febru- január 28 án a következő év január 28 án már a Von Braun csapat, tehát nem a Vanguardék, hanem miután rájöttek, hogy a Vanguardék azok nem vezetnek elég gyorsan eredményhez, megbízták a Von brown csapatot, hogy akkor mégis ti fel egy műholdat, és ma felfoghatatlan sebe négy hónapon belül produkáltak egy műholdat földkörüli pályára. Tehát, hogy milyen hihetetlen tempóban zajlottak az események. Ugye most évekig zajlanak a műholdfejlesztések, ez felfoghatatlan mai szemmel, és sikerült. Hát
0: és mindjárt ugye az egyik tudományos munkatárs, aki részt vette az Explorer Holdnak az előállításában, Ugye a neve Van Allen, és a, ez az Expo fedezte föl a földet, körülve Van Allen növezetet, amit pontosan róla neveztek Bizony. el. Egy nagyon szép fotó van, ahol a Von Braun, a Van Allen, és egy harmadik ember tartja ennek az Explorer Holdnak a a makettjét, ami méretarányos makett, mert ezt nem is lehetett lekicsinyítani, mert önmagában kicsi volt, a fejük fölött tartják. Én nagyon szép fotó van, interneten is igen,
1: ezt mindenkinek ajánljuk, sőt, ha majd írok róla a parallaxis.emtv.hu-ra posztot, mint minden adásról szoktam utólag csütörtökönként, oda majd akkor berakom ezt a képet, remélem nem felejtem, mert az tényleg ikonikus, és tényleg az is jól mutatta a dolgot, hogy az másfél kilós Vanguard vagy ez a 14 kilós Explorer 1, ami végül az első amerikai műhold lett. Annak ellenére, hogy ez tényleg tömegben teljes mértékben eltörpül az R7 által pályára állított szovjet gigantikus a korabeli mértékkel gigantikus műholdak mellett, de mikroelektronika nyilvánvaló amerikai fölény miatt százszor annyi tudományos eredményt termeltek. Például rögtön a földsugárzási övezetének a felfedezését, amit rögtön az első amerikai műhold megejtett, és nyilván az előbb bip bip hallottuk, ugye a Sputnik 1 ezt nyilván nem tudta megcsinálni, hiszen csak egy rádió volt rajta. Igen.
0: Hát akkor hiába adtunk, úgy látom időt a hallgatóknak most nem jelentkeznek.
1: Igen, Igen. illetve, hát igen, amit hallunk, telefoncsörgést, az nem nem innen Az
0: sajnos nálam
1: van. (laughs) Lehet, hogy oda jönnek hallgatói telefonok.
0: Nem nem mertem fölvenni közben, mert hát jön kérdés,
1: Igen, hát látod, ez így működik, ez így működik, valamiért, ez így van, de legalább eddig is még még maradt nekünk hat percünk, és akkor akkor még még hajtom tovább a dolgot, mert ha már a hihetetlen tempóról beszéltünk, és a hihetetlen tempóról beszéltünk, az biztos akkor annál hihetetlenebb fejlesztési tempó nem volt, mint ami a Szovjetunióban 1957, október 4-e és 57 november 3-a, vagyis kevesebb, mint egy hónap között történt, Ugye, amikor ezt, 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 ezt elmeséled, vagy meséljem én? A... Meséltel. Mes, én csak de egy me... egyet szeretnék igen. még
0: közben megemlíteni, hogy tudod, mivel én az újságokat is gyűjtöm, nekem a, a, az első Sputnikról is megvan ugye a, a népszabadság, vagy népszava? Nem is ez a lényeg, hanem a a negyedik napon, október 8-án, amikor Magyarországon is már bekapcsolódnak a Sputnik megfigyelésébe, akkor a szalag címben ott van, hogy új konstrukciójú hidrogénbombát próbáltak ki a Szovjetunióban.
1: Közben jött egy telefodónk. Igen. Jó Adon. reggelt. Jó reggelt. R- R-
0: Robi vagyok, és csak a rakétafüst kollégát hiányolom, és, innen, és visszavárom őt is az adásba majd.
1: Köszönjük szépen, köszönjük szépen, hát ez nagyon aranyos. Oké, okay. mindenképpen azért is, mert a következő adásunk, ami két hét múlva lesz, kedves hallgatók, az a századik szokolébresztő lesz, úgyhogy mindenképpen valami különlegességet kell arra kitalálnunk. Ne kérdezzétek meg, hogy mit, mert még nem tudom én se. Viszont akkor igen, tehát, hogy négy nappal azután, hogy fölment, október 8-át mondtál, igaz? És akkor igen. És akkor... Az
0: újság címlapján van, tehát nyilván előző nap történt a robbantás.
1: Na szóval igen, igen, I- a tempó, ugye? Tehát még csak azt akartam elmondani, akkor, hogy ugye miután az óriási diadal megtörtént, és teleg magát Khrushchevot is talán meglette, az a hihetetlen nemzetközi visszhang, amire a nyugaton máig úgy emlékeznek, hogy a Sputnik sok. Hiszen, mint mondtad, a Szovjetuniót ugye félig vagy teljesen elmaradott országként ilyen legyintésekkel <hül> Írták annak ellenére, hogy a hidrogénbombát például, amit most említettél, azt 52-ben vagy mikor, majdnem, majdnem egy időben az amerik meg. Ugye az atombombát, ezt még öt évvel később, a hidrogénbombát kb. csak egy hónappal később, ezt Teller de mondta valamikor, hát a műholdat megelőbb, szóval, szóval messze nem lehetett volna leírni a Szovjetuniót, leírták, mindegy, sóba került a nyugat, Hruscsov ezt imádta. És akkor már a, a felbocsátás után mentek Koroljovék és a többiek a jól megérdemelt pihenésre, egyes infok szerint akár Dácsá, Dácsákba mentek üdülni, Szocsi környékére, a Szovjet Rivierára, a Fekete-tengerpartjára, amikor is jött az ukáz, hogy a nagy sikere való tekintettel a közelgő nagy októberi szocialista forradalom diadalmas évfordulójára, ami ugye persze a hogy ugye november 7-énre esik, tehát arra egy újabb műholddal kellene megörvendeztetni a világot. Úgyhogy vissza az egész csapat, és kevesebb, mint egy hónapjuk maradt tervezni egy vadonatúj műholdat, ami persze nem csak egy ugyanolyan műhold lett, megúszhatták volna annyival, az is világszenzáció lett volna, de ők egy 500 kilogramnyi hasznos terhet terveztek inkább, ami magában foglalta a lajka kutyát is, és az ő konténerét, amit persze ilyen szuborbitális állatkísérletekhez használt konténerből alakítottak el, tehát nem a nulláról tervezték az egészet. De állítólag olyan nagy sietség volt, hogy egy csomó alkatrészről nem készültek még tervrajzok sem. Hát Boris Csertok ilyeneket ír a, a, a dologról, nem tudom ebben most mennyi a túlzás, de a lényeg az, hogy, hogy november harmadikán legalábbis ők így jelentették be, hogy egy élőlény keringett földkörüli pályán, a korai híradások szerint, korabeli híradások szerint hét napig élt is. Ma már tudjuk, hogy ez azért így ebben a formában nem volt igaz. De, mert négy órát. Él, négy, négy órát. órát Na, de ezek szerint legalább, mondjuk, kétszer-háromszor megkerült a Földet. Igen. Szóval, Igen,
0: egy pontosítás, hogy ez tulajdonképpen ez a második műhold, ez két műhold volt, tehát a lajkán kívül és a tartályon kívül volt egy sputnik egy is rajta. Egy ugyanolyan gömb és egy ugyanolyan sputnik.
1: Igen, csak összecsavarozva. Igen, tehát ez úgy nézett ki, hogy a tetején volt egy mérő egység, de ennek ellenére mégsem ők fedezték fel a fannalenővet, tehát igen. valahogy nem működtetett minden. Alatta volt a gömb, ami maga a Szputnyi Kegy, ugye, egy rádióadó, igen. és az alatt volt beszerelve a konténer, és mivel, hogy ez nem is volt olyan értelemben önálló műhold, hogy ez lesen vált a hordozórakétáról. tehát ez tulajdonképpen egybe volt építve az R7-esnek a központi fokozatával, úgyhogy az az igen, 500... Hát ez
0: mindig a nagyság, tudod, Hát
1: meg az egyszerűség. Igen, de az egyszerűség is, mert legalább nem kellett olyan nem mechanizmust persze. tervezni, ami leválasztja a műholdat.
0: Egyébként, egyébként azt tudod, hogy honnan lehet tudni, hogyha egy lakásban annak idején persze szovjet lehallgató berendezés.
1: Tudom, egy új szekrény van a saromba. Tehát
0: tökéle... zártuk.
1: Igen, hát nagyon között el... Tökéletes zárszó volt. Nagyon szépen köszönöm neked, Nandi, a, 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 a fantasztikus előadást, a hallgatóknak pedig a részvételt. Két hét múlva jövünk, nem az űrtörténeti sorozatot folytatjuk, azt majd egy hónap múlva folytatjuk. Két hét múlva valamit csinálunk a századik szokorébreztő tiszteletére. Köszönöm szépen a figyelmet, és jó hetet kívánok mindenkinek. Búcsúzóul pedig még egy kis bip-bip. Sziasztok!
0: Jó. Köszönöm én is, és küldd a linket! Rendben! Viszont hallásra